0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuestros podescuchas, las personas que nos están viendo por el, por el internet, por Facebook. Hoy es día lunes 9 de marzo, estamos acompañados de la licenciada Karen Baltasar, La licenciada Karen Baltasar es también parte del equipo impresionante y como pueden ver, es una mujer impresionante que nos acompaña el día de hoy. Karen, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Edgar aquí acompañándolos un ratito para poderles platicar un poquito acerca del ámbito legal este ámbito en el que las mujeres estamos pues totalmente inmersas y que hoy en día pues somos una parte muy importante dentro de, de todo este ámbito de trabajadoras y empresarias.
0: En efecto, eh, la, la idea que, que el día de hoy nos acompañe Karen es que nos dé también la, la perspectiva femenina, el día de hoy el tema es la mujer ante la ley, vamos a hablar un poco de, del trasfondo histórico que viene... Por el día de hoy, por el día 8 de marzo que, que se conmemoró, el día de ayer más bien, eh, vamos a tocar un poquito de, de lo que jurídicamente hablando va a reflejar lo que sucede el día de hoy y los efectos de las manifestaciones del día de ayer. Vamos a hablar sobre la violencia de género, la acoso sexual, laboral, eh, la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, etc. Vamos a tratar un poco las, las distintas legislaciones, cómo, cómo prevén esta parte de de incluir a la mujer con, en el lugar en el que se merece, que es igual que el hombre. Al final de cuentas somos seres humanos y no necesitamos distinciones ante la ley para, para tener los beneficios de la misma. Y pues bueno, vamos a, a empezar con una pequeña con un pequeño brevario cultural que si bien la mayoría de las personas estuvimos enterados que el día de ayer, 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y se celebraron pues las marchas, no simplemente se hizo por el simple hecho de, de exigir derechos, de pedir un día que la mayoría de las personas muy mal están mencionando, oye, es que nada más pidieron un día de descanso, pues no realmente tiene un trasfondo más allá, eh, vamos a procurar no emitir juicios eh, personales de criterio respecto de estos movimientos, sino que vamos a hablar más bien del trasfondo, de, de, de lo que viene detrás de esta marcha que no es el primer año en el que se conmemora, de hecho ya van bastantes años y en el que tiene un origen laboral principalmente, tiene, tiene un origen de, de solicitud, de exigencia de derechos laborales, no solamente los derechos de voto, de ser eh, escuchadas, de, de que ya no las maten o ya no las violen, entonces eh, si me lo permites Karen vamos a empezar a, a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que es el nombre completo con el que se originó, como les comenté, se celebra el 8 de marzo, bueno, no se celebra, se conmemora el 8 de marzo, como fiesta nacional en varios países, no todos los países se unen a este a este día, pero sí la mayoría, y como pudieron ver aquellas personas que tienen acceso a internet, acceso a redes sociales, eh, pues muchas mujeres en todo el mundo, países que incluso no consideraríamos que se levantaran a hablar, a gritar y a solicitar lo que lo que por ley les corresponde, eh, pues nos damos cuenta que, que fue en muchos países. Eh, esto se conmemora desde 1975. ¿Qué es esto? Pues tiene más de 45 años conmemorándose el Día Internacional de la Mujer y como menciono y trato de hacer hincapié, no solamente es, se celebra, no se celebra, se conmemora, porque es un día... Que, que recuerda la lucha de muchas mujeres que pidieron el, el derecho que hoy todas las personas deben tener y lo deben tener con calma. Eh, como les menciono, la primera vez que se celebró la Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres fue en Estados Unidos en, 1880, en 1848 y eh, estipulaba que todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Asimismo exigieron los derechos civiles, sociales, políticos y religiosos, ¿por qué? porque si recuerdas Karen, anteriormente la mujer era un objeto o era tratada como un objeto no tenía derecho a nada, eh, oye tú no puedes trabajar, tú tienes que estar en la cocina, tú tienes que estar en la casa tú no tienes derecho al voto ni siquiera porque se hacía una distinción, una muy mala distinción en el que la mujer no tenía esa capacidad para desarrollarse y para elegir a sus gobernantes, para ser profesionista y hoy en día nos damos cuenta que al fin de cuentas tienen las mismas capacidades o incluso más, yo conozco eh, muchas mujeres que tienen muchas más capacidades que yo y, y es algo que es obvio, que es lógico porque todos tenemos diferentes capacidades y el, el sexo o el género no nos limita, entonces era una creencia que se tenía anteriormente y, y esta primer convención fue la que fue el primer boom para solicitar estos derechos reitero, civiles, sociales, políticos y religiosos, incluso la religión era una, una fuente de, de poder para ser oprimidas a las mujeres el decirles pues tú naciste de la costilla de un hombre y como eres una parte de un hombre le perteneces a él híjole oye pues yo quiero creer en otra religión, oye yo necesito derechos como sociedad, no yo no soy un objeto, yo no soy eh, una ama de casa, yo no soy una lavadora, yo soy una mujer capaz de hacer todo. Entonces la primera convención se celebró en, el, eh, en 1848 y posteriormente se celebra en Nueva York por primera vez el Día Nacional de la Mujer, esto es en 1909. ¿Qué es esto? Más o menos unos 61 años después se siguió con la lucha, pero una lucha con una flama muy baja. Era una lucha eh, apagada porque a lo mejor... Todavía existía el miedo de parte de las, de las mujeres por ahí y fue un poco difícil avanzar hasta que dos señoras, Elizabeth eh, Cota, me parece, y Lucrecia Mott, hicieron esta convención y jalaron a millones de mujeres. no, no Ya la primera convención ha vencido como 40 mil, esta ya eran millones de mujeres en Estados Unidos y nuevamente se establece la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley así eh, esta convención se hizo en honor a la huelga que se celebró por las trabajadoras textiles en 1908 eh, no sé si, si recuerdas que hay una imagen muy común en el que hay una señora con una pañoleta amarrada al cabello y, y trae el músculo de fuera y dice we can do it eh, al final de cuentas fue un movimiento laboral en el que las mujeres no solamente pidieron y e exigieron sino que demostraron que eran capaces de hacer las eh, los trabajos que hacían los hombres Digo, esta manifestación Textil pues sea porque la mayoría De las mujeres ya que tenían derecho a trabajo Pues las ponían a trabajar en cosas De, de esta área, entonces Estas mujeres se dedicaron a Hacer una rebelión, a hacer una marcha Una manifestación para exigir sus derechos ¿Qué pidieron en esta En esta huelga? Condiciones de trabajo Reducción a la jornada laboral Mejores salarios y el derecho Al voto eh, Vamos haciendo un marco en el que se continuaba limitando el derecho al voto a la mujer porque erróneamente se consideraba que no tenían esa capacidad de escoger a los representantes. No nos vamos a meter en, en conflictos, pero hoy en día sabemos que no importa si eres hombre o eres mujer, eh, siempre para alguien vas a, eh, alguien va a pensar que nosotros no somos capaces de escoger a nuestros gobernantes y eh, por ahí decía un, un antiguo pensador que el pueblo tiene al, al gobierno que, que merece, ¿no? Entonces, tenemos este, esta exigencia de los derechos del voto, de, los, de la jornada laboral y de los mejores salarios. ¿Por qué la jornada laboral? Porque el hombre trabajaba menos horas que la mujer. No obstante a que pensaba que trabajaban mal las mujeres, decían, pues tienes que trabajar más horas y el hombre tiene que trabajar menos. Entonces, decía, ya sabes que no es justo porque no solamente estoy trabajando más horas, sino que me estás pagando menos. Ajá. Eh, en igualdad de circunstancias Si hay un obrero, él trabaja 8 horas Y yo como obrera, trabajo 10 horas Él gana 10 pesos y si yo estoy ganando 8 No es justo, porque estamos en igualdad de circunstancias Deberíamos estar en igualdad de condiciones Para tener beneficios Posteriormente se hizo la huelga De las camiseras, que también fue eh, Derivado de estas personas, de estas señoras Que estaban en la fábrica textil Y se denominó El levantamiento de las 20 mil ¿Por qué? Porque era la cantidad de trabajadoras que estaban dedicándose a esa área en particular y decidieron levantarse, no fueron nada más las mujeres que salieron a, a marchar, que salieron a exigir sus derechos, simplemente fueron las que pudieron contabilizar, pero extra récord extra se estipula o se estima que se hubieran tenido alrededor de 40 o 50 mil mujeres, que esto es una cantidad impresionante para la cantidad o la densidad poblacional que existía en ese entonces. Entonces, qué es lo que le da fuerza a este movimiento, la huelga de las camiseras, que esta vez fue apoyada por el Sindicato de Mujeres de Estados Unidos. No solamente fueron de un solo lugar, se estableció que todas las mujeres de todos Estados Unidos se levantaran a exigir sus derechos. Posteriormente, en 1911, se declara el primer Día Internacional de la Mujer. Se había declarado como el en el 19 de marzo de 1911, pero posteriormente se fue estableciendo al 8 de marzo para todas las mujeres. En esta eh, Día Internacional se exige el derecho a voto nuevamente. ¿Por qué? Porque no se tenía. Se, se exige el derecho a ocupar cargos públicos. Si no te dejaban votar por un cargo público, pues menos te dejaban ser votada. ¿no? Entonces estaban solicitando ese, ese derecho y obviamente el derecho al trabajo de la mujer. Si bien ya existían ciertas mujeres que estaban trabajando el mayor porcentaje de mujeres no se les permitía trabajar, no simplemente no había oportunidades de trabajo, sino que la mujer teniendo la necesidad iba, solicitaba, pasaba los exámenes y cuando la dejaban pasar, pues al final cuentas le decían no, ¿por qué? Porque eres mujer. No había otro argumento mayor, falta de capacidad, falta de capacitación, oye, sabes qué? este es un trabajo en el que tenemos que cargar 20.000 mil toneladas y tú nada más puedes cargar 10.000 mil, o sabes que este está sobrecalificada. No, simplemente el argumento era, eres mujer y no vales lo suficiente para trabajar para nosotros. Entonces, esta, este Día Internacional de la Mujer se demanda y se exige el derecho al trabajo, así como la formación profesional y a la no discriminación laboral. ¿Qué era la formación profesional? Las mujeres terminaban la, la escuela, si bien les iba a la secundaria y ahí ya te dedicabas a tu hombre para toda la vida. Y había mujeres que querían estudiar, que tenían ganas de, de seguir preparándose profesionalmente. Incluso, insisto, había hombres que no lo querían. Oye, hombre, pues si tú no lo quieres, yo lo quiero tomar. Pero la educación en ese entonces era no, porque tu trabajo es, terminas la secundaria, te vas a dedicar a, a ser mamá o a trabajar para un hombre dentro de la casa y vas a estar a disposición del hombre 100%. Que hoy en día sabemos que no y en el mejor de los casos pues habemos eh, relaciones que se van 50 y 50 o que existe este tipo de, de facilidad en el que la mujer ya toma otro papel dentro de la sociedad, y dentro de la, de la familia y a la no discriminación laboral, no sé si recuerdes que cuando se abrió la educación a las mujeres fueron también discriminadas, oye pues eres mujer que haces aquí en la escuela posteriormente, oye, eres mujer negra, ¿qué haces aquí en la escuela? ¿Eres hombre negro, qué haces aquí en la escuela? Lo mismo sucedió en el trabajo. Al llegar a un trabajo y ver a una mujer trabajando, se sufría mucha discriminación. Sé que al día de hoy todavía se sigue sufriendo, pero antes era mucho más común. Entonces, eh, la solicitud o la exigencia de las mujeres era, dame derecho a trabajar, dame el derecho a seguirme profesionalizando para tener un mejor trabajo. No era, no, no era regálamelo, era déjame capacitarme para yo ganármelo. Y al final de cuentas, cuando esté ahí, no me discrimines por el simple hecho de ser mujer. Posteriormente tenemos por ahí un, un tema con la Primera Guerra Mundial, en la que um, Rusia en particular se queda sin soldados, también Estados Unidos sufre una, digo, sin personal para que trabaje en las fábricas. Rusia y Estados Unidos principalmente pierden esa capacidad eh, operativa de mano de obra, porque todos se iban a la guerra. Entonces, ¿qué sucedió? Nuevamente las mujeres vuelven a tomar el mando dice ¿sabes qué? Pues si no hay hombres, yo tengo que levantar la industria, yo tengo que levantar el trabajo, yo tengo que levantar la casa, yo tengo que seguir cuidando a mi hijo y tengo que seguir siendo mujer. Y te voy a demostrar a ti, hombre, que lo puedo hacer. Posteriormente eh, se, se genera un movimiento bastante fuerte en Rusia en el que incluso el zar eh, Nicolás II manda matar a las mujeres que estaban trabajando, estaban, manda a matar a las mujeres que sostuvieron su economía durante la guerra mundial, y en este caso el mismo estado y el, el mismo ejército le dijeron, sabes que no, porque están haciendo algo bueno y están teniendo y demostrando la capacidad que tienen, entonces eh, en ese momento se hace un golpe de estado, el famoso coup d'état que no solo derroca, sino que asesina al zar Nicolás II, y le da los derechos laborales a la mujer. Curiosamente se llamó la, el movimiento de febrero, porque eh, se regían por otro calendario, el día de hoy ya nos regimos por el calendario gregoriano, se terminó en el 28 o 27 de febrero, que hoy equivale en ese calendario al 8 de marzo, que fue cuando se unificó. Básicamente esto es un, un brevario de, de, de cómo nació el movimiento, de cómo... Eh, ha ido avanzando el, el, las solicitudes y las exigencias de las mujeres principalmente para el ámbito laboral. ¿Por qué no hablamos de eh, el derecho a, a la vida, a la seguridad y demás cuestiones que, que se están generando el día de hoy, inclusive en, en marco de lo que se trató el día de ayer en la marcha? Simplemente porque eh, la dinámica de este podcast es hablar del tema empresarial, pero lo vamos, a, eh, vamos a enfocar el tema que nos, que nos atañe hoy en día al ámbito empresarial. No es que no nos interese, simplemente es para darle el mismo tinte empresarial que lleva la, la dinámica del programa. Y pues bueno, vamos a procurar no hablar y no emitir ciertos juicios en el que podamos eh, entrar en controversias. Ahora, vamos a empezar con unos temas de estadísticas eh, para la ONU. Las mujeres... Bueno, no es para la ONU, es en, a nivel mundial. Las mujeres perciben un 23% menos que los hombres a nivel mundial. ¿Qué es esto? Eh, a pesar de todo este problema, a pesar de toda esta um, lucha que ha tenido la mujer a través del tiempo, sigue existiendo esta discriminación o esto de hacer menos, que insisto, no debería suceder, pero lamentable está sucediendo. Y dos o tres mujeres de cada diez ganan mucho menos que los hombres simplemente por el hecho de ser mujeres estando en el mismo puesto, estando en el mismo, en las mismas condiciones generando las mismas actividades, ganan menos ¿por qué? por el simple hecho de ser mujeres, no debería de ser pero son datos duros que en el momento nos van a pues bueno, nos van a ayudar a seguir con la dinámica del programa, ahorita platicar sobre las legislaciones eh, a pesar que ya tienen el derecho a voto y a ser votadas, sigue existiendo una de cada cuatro personas que están en escaños parlamentarios es mujer. El 24% de personas que se encuentran en los curules son mujeres. Y esto es a nivel mundial. Si nos vamos a nivel país, si nos vamos aquí a nivel estado, pues a lo mejor se pueden mover un poquito los porcentajes. Pero en por promedio es lo mismo. Uno de cada cuatro, si bien les va, entonces sigue habiendo una cierta renuencia a que pues una mujer pueda, pueda gobernar en particular, yo considero que son mucho más ordenadas y son mucho más sistemáticas que nosotros los hombres y entonces tienen muchas más capacidades a mi criterio, pero va, volvemos a lo mismo, vamos a tratar temas duros que emite la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su fuente de trabajo, eh, Karen, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Mira, Edgar, sinceramente eh, es un tema que hoy en día nos tiene, pues, a nosotras las mujeres en un estado totalmente de miedo, de incertidumbre. Eh, totalmente todos estos grupos de mujeres que se están armando, eh, que se están pues, consolidando de alguna u otra manera, están levantando la voz por todas nosotras o por todas aquellas personas que tal vez ya ni siquiera están con nosotros. Y digo, creo que ahorita con todo todos los antecedentes que nos diste, vemos un poquito y vemos cómo va eh, pues arrastrando o quedándose detrás esa parte de dejar a un lado a ese objeto llamado mujer, ¿no? Ahorita ya no hablamos como tal de que somos un mueble más para una persona, ¿no? Ya al contrario, nosotras también estamos levantando la voz, estamos tratando de salir... De, de salir adelante y también, no sé, o sea, realmente creo que somos un parteaguas literal para toda la economía, para todos los sectores, tanto empresariales, cualquier sector, ¿no?
0: Así es, de hecho, como bien comentas, eh, las mujeres ocupan hoy en día un lugar tan especial, tan importante en, en la industria, en las empresas, que digo, nos ha tocado, se va... Alguien dice, híjole, como que ya, me, ya lo extraño, no va ni una hora, ¿no? Eh, sí, sí hoy se vio muy reflejado con, con el Día sin Mujeres. Se ve, en serio, se nota la ausencia de las mujeres. Eh, y a lo mejor de repente alguien dice, ay, es que no hay tráfico. No, no es eso. O sea, se nota que no hay movimiento. Se nota hasta la incertidumbre de los hombres. Nos ponen a parir chayotes porque no sabemos. Porque la, la gente no aprende a valorar esta esta relación simbiótica que tenemos hombre y mujer, y dices, oye, no, no es importante y decir, sí, claro que es importante y tan es importante que es notorio entonces eh, digo, a pesar de que se están tomando conciencia y que se están tomando acciones para que ya no suceda esto pues lamentablemente, como te comento, aquí con las, con las encuestas tenemos un problema que es muy grave y que está documentado igualmente eh, tenemos un problema en direcciones generales empresariales Solo el 7% de los gerentes o directores empresariales a nivel mundial son mujeres. ¿Qué es esto? Un 93% de hombres dirigen las empresas, dirigen eh, las áreas de trabajo. ¿Y por qué? Pues a lo mejor tiene sus fundamentos, pero lo más seguro es que sigue existiendo este, este rezago cultural de decir ¿Por qué eres mujer? Y, e insisto, no se vale, pero al final de cuentas tenemos este tema y es algo real y, y tan real que incluso asociaciones mundiales que tienen los ojos de todos ahí encima lo siguen haciendo. La FIFA, por ejemplo, en el mundial de fútbol les dieron 400 millones de dólares a las elecciones de los hombres y 30 millones a las de las mujeres. O sea, ni siquiera el 10%, menos del 10% se les está dando. ¿Por qué? Se cansan igual, juegan el mismo número de minutos, entrenan las mismas cantidad de horas, tienen el mismo uniforme, tienen todo igual. ¿Cuál es la diferencia? Oye, son mujeres. No. O sea, al final de cuentas, deben de tener el mismo derecho que tienen los demás. Sí, que a lo mejor tienen argumentos de, oye, es que no todo el mundo ve el mundial de, de mujeres. Oye, es que no todos quieren patrocinar mujeres. Bueno, eso no te... Eso no limita la capacidad física de las deportistas que están haciendo lo mismo. Pongo otra vez el ejemplo... A mí me gusta jugar fútbol y soy bastante malo... Y ves a las mujeres que están jugando ahí... Y son extremadamente buenas... E incluso mucho mejores que muchos que están jugando en la selección masculina... ¿Por qué no se les paga igual? Eh, tenemos por ahí un tema bastante fuerte... Bastante eh, delicado... Que ha sido a luz de todos... Pero sigue sí, sin cambiar... Entonces la idea es que... Que se den cuenta estas instituciones... Para que se genere el cambio... Y el último dato que tenemos por el día de hoy es que en la encuesta nacional de ocupación y empleo, una de cada cuatro personas que reciben ingresos por más de cinco salarios mínimos es mujer. ¿Qué es esto? Todos los demás reciben menos como mujer. Solamente las mujeres, una de cada cuatro, reciben más de cinco salarios mínimos. ¿Qué es esto? Más de 400 pesos. Digo, si es complejo, es pesado, pero es real. Eh, es algo que no se debería dar insisto, cuando estamos en, en igualdad de circunstancias, no se tiene que dar esta distinción, oye son puestos diferentes, son capacidades diferentes ok, y no importa si es hombre o es mujer el puesto es el que tiene el salario no el género, no la persona como tal, no sé qué opines
1: así es, yo creo que es algo muy triste algo muy triste que las mujeres sigamos sufriendo esa parte en el aspecto laboral yo creo que tal cual tú lo comentas si realmente trabajamos lo, las mismas horas o hasta más, ¿por qué no van a lo mismo que un hombre? ¿Por qué no tener las mismas condiciones de trabajo económicas, sociales incluso, y culturales también?
0: Así es, sí es, es un tema bastante, cuando lo platicas con alguien abierto es bastante lógico. Oye, somos iguales ante la ley, hay que tener igualdad de derechos, igual como tenemos igualdad de obligaciones, no es como lo que les digamos. Oye, ¿sabes qué? Pues las mujeres van a pagar menos impuestos. Porque, pues, son mujeres, ¿no? Si estás pagando misma cantidad de impuestos, estás pagando misma cantidad de ingresos, estás recibiendo, perdón, misma cantidad de ingresos, estás haciendo misma eh, cantidad de obligaciones, estás haciendo todo igual que el hombre, pues, tienes los mismos derechos y obligaciones. Eh, lo que nos lleva al siguiente punto. Karen, ¿qué es la violencia de género? Porque se ha... ha causado mucho revuelo en el día de hoy la violencia de género, no simplemente porque sí, o sea, hay un fundamento, hay un hay un porqué. Y antes de llegar al porqué, vamos a ver qué es el qué es la violencia de género.
1: Mira, Edgar, eh, la violencia de género es un tipo de violencia que puede ser tanto física como psicológica, ejercida contra cualquier persona, puede ser una sola persona o un grupo de personas, sobre, cual, sobre la cual eh, se puede realizar de una manera sexual de una manera de comentarios, este, que puede impactar tanto a una persona, tanto en su esfera jurídica, como en su aspecto social o psicológico, y es un problema que realmente está traspasando fronteras ahorita, creo que estamos en un, so, sobre todo en este año, es un, creo que es un punto crucial para nosotras, ahorita me voy a enfocar un poquito a las mujeres, porque está en estos días, este... Y es eso, es eso la violencia de género en general.
0: Ok. Eh, la violencia de género como tal no es solamente que se genera la violencia, sino también que el punto de, de atención es, se genera única y exclusivamente porque eres mujer. O sea, no, no voy a tomar otro punto de partida para yo generar la violencia. Simplemente eres mujer, eres objeto de violencia de género por ese argumento. Entonces, volvemos a lo mismo, son pensamientos muy arcaicos y es, es una situación que debemos ir erradicando. Ahora, derivado de la violencia de género, hay, unas, hay dos puntos muy importantes que lamentablemente se están dando mucho en las empresas hoy en día, que es tanto el acoso sexual como el acoso laboral. ¿Cuál es la diferencia entre el acoso sexual y el acoso laboral, Karen? Mira, el
1: acoso sexual, como bien su nombre lo dice... Eh, es un comportamiento de carácter sexual donde se puede presentar mediante contactos físicos e insinuaciones. O sea, no simplemente se trata de un contacto con una persona, sino también puede ser verbal, este, obviamente de carácter sexual. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona eh, puede enseñarme, por ejemplo, a mí una fotografía, una... Eh, de personas que tienen poca ropa o que no tienen ropa, hablando de otra, en otras palabras, pornografía. Eh, y, por ejemplo, digo, me pongo este, de ejemplo, me lo muestran a mí, para mí eso es un acoso sexual, ¿sabes? Eh, llega a tal grado que me pueden humillar por mi género, por X cuestión, ¿no? Eh, va así, simplemente encaminado a las exigencias sexuales, verbales o de hecho. Porque también el hecho de tocar a una persona en partes que no, también eso es este, violencia sexual. Así
0: es. Y la, el acoso laboral como tal, ¿cuál sería la diferencia?
1: Mira, el acoso, el acoso laboral es una acción verbal o psicológica de índole sistemática, por la que se presenta en un lugar de trabajo donde una persona o un grupo de personas hiere, o humilla o amedrenta a su víctima, pero sí tiene que existir tres factores. El primero, que tiene que ser sistemático, es decir, repetitivo, y que el sujeto pasivo, es decir, quien lo sufre, sea una sola misma persona. Pueden ser muchos sujetos activos que estén amed amedrentando a la persona pasiva. Dos, tiene que existir una agresividad u hostigamiento, pero tiene que ser en un ámbito laboral. ¿Qué quiere decir? Que puedes sufrirlo por medio de tus compañeros mismos de trabajo o por tu superior jerárquico. Y tres, que esas conductas hieran, de manera eh, Pues de una manera Mala por así decirlo A una persona que afecte su esfera jurídica Y todos sus derechos humanos
0: Ok eh, En pocas palabras sería Como el bullying Pero a nivel laboral Siempre tiene que existir una relación laboral Y es la manera en la que Una persona aprovecha Su situación laboral eh, Respecto de otra Para obligarla a realizar ciertas acciones. También puede existir acoso laboral y sexual en el mismo eh, en el mismo acto, por ejemplo. Las personas que malamente les dicen, oye, ¿quieres un puesto en este trabajo? ¿Quieres un puesto en esta, eh, no sé, dependencia de gobierno o algo? Pues necesitamos recibir algún favor sexual, ¿no? Las dos conductas se configuran en, en la misma, digo, los, los dos Actos se configuran en la misma acción y tenemos un problema bastante fuerte, ya que se está aprovechando de una situación de poder, por así decirlo, entre comillas, en la que se encuentra el sujeto activo y el sujeto pasivo, pues la mayoría de las veces sucumbe. ¿Por qué? Por necesidad, eh, por miedo, por. Que a lo mejor cree que si sí es una obligación. No sé, pueden ser muchas cosas, pero créeme que por voluntad propia no lo es. Si no, no sería ni acoso sexual ni acoso laboral. Ahora, eh, derivado de esos dos tipos de acoso, tenemos que existe la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Estos tipos de violencia están generando en el sujeto pasivo, como bien comentas, Karen, una una disminución en su voluntad En su seguridad En su poder actuar de manera libre En el día a día Y pues bueno, para para diferenciarlo La violencia psicológica Es cualquier acto u omisión Que dañe la estabilidad psicológica Y de una persona ¿En qué puede consistir esto? En una negligencia En, una, en un abandono En una celotipia En insultos, en decirte ya no te voy a hablar En, en generar oigan saben que nadie se junte con esta persona y dejarla solo en aislamiento, el, el insultarlo, el humillarlo, entonces eso va a generar una, una violencia física ya que está transgrediendo su estabilidad psicológica, se está, tus insultos van más allá de algo que a lo mejor fuera del trabajo, con tus amigos se pueda dar, sino que le estás dañando la psique a esta persona. Ahora, la violencia física, obviamente, es cualquier acto que inflige un daño o no, bueno, no, un daño no accidental, más bien, en otra persona utilizando la fuerza física. ¿Qué es esto? Yo ya te causo un daño material a ti, a tu cuerpo, a tu persona, no solo es psicológico, mental. Eh, y No necesariamente tiene que ser que te descalabre, a lo mejor que alguien pase y todos los días te da un zapé no solamente es un daño psicológico, una violencia psicológica, ya entra una violencia física, obviamente tenemos casos que, que se han esclarecido, por ejemplo, las personas estas de, de Samsung, eh, que pues a lo mejor unos japonesitos le estaban pegando, unos coreanos, no sé, desconozco, a sus mismos trabajadores, pues díjole, no solo era acoso laboral, sino también violencia psicológica y violencia física, ¿qué es esto?, Estamos encuadrando diferentes conductas que está generando diferentes consecuencias a un mismo sujeto pasivo. Y eso no debería de darse. La violencia patrimonial, por su parte, es el acto de omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. ¿Qué es esto? Yo voy a modificar, a transformar, a destruir, a sustraer, a retener o a distraer tus objetos o documentos personales. Eh, lo pongo en ejemplos o en palabras prácticas. Oye... No te voy a dar tus documentos si no me firmas la renuncia. Híjole, amigo empresario, no es el método, no es el modo, no es el camino, aunque muchas personas lo hacen lamentablemente, no debería ser así, porque al fin de cuentas estás generando una violencia. Oye, ya terminé la relación laboral, bien o mal, ya la terminé. Ajá. Ya nos pelearemos en junta de conciliación y arbitraje si sí fue despido justificado o injustificado, etcétera. Pero no me puedes retener mis documentos porque me estás causando una violencia patrimonial, porque fe en cuenta son mis documentos, yo soy el propietario de ellos y no puedes disponer. Ahora, la violencia económica es a través de limitaciones económicas. ¿Sabes qué? No te voy a dar dinero. Y hazle como quieras. Oye, pero es que necesito comprarle comida a mis hijos, necesito comprarle. Pues sí, pero no te voy a dar dinero hasta que no hagas esto. Híjole. Como bien sabemos como empresarios, primer punto, no podemos jugar No podemos limitar el salario de los trabajadores simplemente por propia voluntad. Oye, que existen bonos de puntualidad, bonos de asistencia y esos los puedes limitar si no cumplen esas actividades, Sí, pero el salario no se puede tocar. Entonces estamos generando una violencia económica. Y obviamente, la última, la violencia sexual, que es en el acto en el cual tú degradas o dañas el cuerpo o sexualidad de una víctima y que por tanto in, eh, atenta contra la integridad física no necesariamente tengo que llegar y pegarle, a lo mejor alguien dice, ay, es que solo le dio una nalgada, bueno, pues no tienes derecho a hacer eso, ajá, no por ser muy confianzudos, no porque, ay, solo es la pompa, oye, ¿a ti te gustaría que alguien le agarrara la pompa a tu mamá, a tu esposa, a tu hija? No, no lo hagas, no tiene que ser una violación, no tiene que ser un, un secuestro, no tiene que ser un acto extremo de violencia sexual, hasta el mismo acercamiento impropio puede considerarse una violencia sexual y no debería de suceder. No sé tú qué piensas respecto a estos tipos de violencia, Karen.
1: Sí, totalmente, Edgar. Creo que pues en nuestros días ya eh, la gente lo ve como muy normal o el tan solo que ven pasar a una persona, a una mujer, le chiflas. O sea, para nosotras las mujeres es algo muy, muy arrogante y que para muchos hombres es normal. Y digo muchos, no todos, por supuesto. Hay hombres que también se dedican a defendernos, defender también a los propios hombres porque también ellos sufren acoso, ¿no? Hay que, hay que diferenciar muy bien porque también los hombres son víctimas de los propios hombres y hasta de mujeres.
0: Así es. Y pues bueno, ya que tenemos este marco teórico, ahora sí vamos aterrizándolo un poco a las cuestiones de legislación. Tenemos un cuerpo máximo en México que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no debe sobrepasar nadie, y Karen, tú tienes alguna observación respecto de esta igualdad de género de la Constitución, ¿no?
1: Así es, Edgar, mira, eh, precisamente en nuestro artículo primero, en el primerito de la Constitución, esta reforma de 2011, en donde ya se hizo un apego total a la protección de derechos humanos, donde cualquier autoridad, cualquier autoridad, está obligada a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de todas las personas. En dicho artículo también se prohíbe la discriminación de muchos aspectos, entre ellos precisamente la discriminación por cuestiones de género, por el solo hecho, como comentamos hace un momento, de ser mujer. O sea, ya en el artículo primero nos están protegiendo y están obligando a todas las autoridades a que, a que tienen que proteger y promover dichos derechos humanos. Eh, también es importante señalar que en el artículo cuarto constitucional se plasma directamente y muy específicamente que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley ya se le reconoce a la mujer todos los derechos y obligaciones de manera igualitaria que a los hombres y digo, tal como va cambiando nuestra sociedad, tiene que ir cambiando también nuestras leyes y sobre todo nuestra máxima, nuestra máxima eh, ley que es la constitución ¿no? eh, en, es, en este aspecto eh, la constitución está siendo un poco perfeccionista ya salvaguardando ya los derechos de las mujeres y también habla de los derechos de los hombres por supuesto en donde ya estamos en una equidad de género totalmente pero que probablemente las autoridades tengan que implementar ciertas políticas para poder lograrlo ¿no?
0: en efecto y al final de cuentas como, como lo comentamos el hombre y la mujer somos iguales y lo menos que podría ser la carta magna que nos rige era establecerlo porque consideramos que es necesario establecerlo? si no está la gente menos lo respeta hoy está y tampoco lo respetan pero al menos ya al establecerlo dentro de un cuerpo normativo también se generan estas consecuencias jurídicas de qué sucede si no lo cumplo cuál es el procedimiento a seguir para que se cumpla, de hecho tú tienes por ahí en un, una especialidad en derecho penal y tienes eh, pues los parámetros para exigir que un incumplimiento ante este tipo de normas eh, se dé.
1: Así es. Edgar. Mira, también como comentario respecto al tipo penal eh, dentro de nuestro Código Penal Federal, precisamente el mes anterior, febrero 2020, eh, ya la Cámara de Diputados aprobó que la pena máxima para el feminicidio, esto es algo muy muy este, nuevo, hace apenas un mes, ya se subió la pena de prisión a 65 años, en donde la pena máxima para cualquier delito eran 60 años. Ah, Entonces, sí. imagínate cómo van cambiando nuestros códigos, nuestras leyes, pues para poder proteger las vidas, las vidas de hombres y mujeres también.
0: En efecto, de hecho, eh, como bien comentas, la pena máxima eran de 60 años. En México no existe la pena de muerte ni la cadena perpetua, pero pues técnicamente hablando, 60 años es más que suficiente eh, suponiendo que lo cometas a los 18 años, sales a los 78 años y ya la media de la tasa de mortandad pues es muy, muy cerquita de esa edad, ¿no? Ahora súmale otros 5 por, por esta situación, pues ya está saliendo 83 años. Eh, ya si no lo hacen por, por educación, pues bueno, respeten la ley por miedo, ¿no? Eh, no, no sé qué más tengas que, que ofrecernos respecto de las legislaciones.
1: Eh, mira, bueno, eh, también poder platicar de la Ley Federal del Trabajo Que ya eh, sufrió también algunas modificaciones Respecto a los derechos de las mujeres trabajadoras Que eso lo platicaremos ahorita en un momento más
0: Así es, eh, tenemos por ahí otro tema Que son los protocolos para evitar la discriminación Ya hemos hablado respecto a la norma oficial 035 eh, De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Dentro de esta, pues bueno, estamos viendo Políticas de prevención de riesgos psicosociales y dentro de estos riesgos psicosociales estamos hablando de unas políticas de cero tolerancia. En particular, no se deben de tolerar los actos de violencia laboral o acciones que atenten en contra de un, ambi de un ambiente laboral favorable y se atenderán de inmediato los accidentes que puedan propiciar algún riesgo psicosocial en los trabajadores. ¿Qué es esto? Primero, no tolerarlo. Segundo, tener un, un protocolo para estipular qué es violencia de género, qué es violencia laboral. Y tercer punto que es el más importante, cuál es el protocolo a seguir para que se dé, eh, valga la redundancia, para que se dé el seguimiento a este tipo de acciones, para que podamos evitarlas y en el caso que sí sucedan, corregirlas de la mejor manera. Estos protocolos, para evitar la discriminación, deben tener los puntos muy, muy claros. ¿Qué pasa si cometes esta, esta actividad? ¿Qué se entiende por esta actividad? cuál es el proceso para que tú puedas tener un seguimiento a tu problema porque se realizó cierta acción y cuáles son las consecuencias jurídicas. No simplemente es, ahí está mi protocolo y listo. Debemos tener, eh, como todo en la vida, diferenciar cuáles son las acciones, en qué me afectan, cómo puedo yo beneficiarme o eh, satisfacerme de esas acciones que se vieron afectadas y cuál es la consecuencia. Entonces, eh, en estos protocolos nosotros le recomendamos mucho a nuestros clientes que tengan... Obviamente el cumplimiento de respecto a esta norma oficial mexicana y mucho más, digo además de que es obligatorio, pero mucho más porque hoy tenemos un problema muy grande en el que los mismos trabajadores generan ese ambiente poco favorable y la mayoría de las veces ocupan eh, acti actitudes o acciones en contra de la mujer simplemente por ese hecho. ¿Tú qué ventajas ves de tener un protocolo como estos, Karen?
1: Pues mira, yo creo que aquí las empresas eh, se deben de comprometer a crear, mantener y proteger eh, to todas las medidas que tengan a su alcance, un entorno laboral donde se respete pues la dignidad como tal de la persona, eh, en este caso de las mujeres. Eh, también algunas de las ventajas que yo le veo de tener este, estos protocolos, estas políticas para, para la no discriminación pues puede ser la, la eliminación de gastos económicos y de tiempo que puede llevar a una empresa a litigio, a litigar este por parte de sus mismos trabajadores, trabajadoras, que pues precisamente le lleguen a un gasto a la empresa como tal, ¿no? Esta sería una, una de las ventajas, otro pues sería el acceso a nuevos mercados, ¿por qué? No cualquier empresa cuenta con esas políticas, Edgar. Hoy en día, tal cual lo mencionaste en la Ley Federal del Trabajo, lo exige. Lo exige a las empresas, a los patrones que, que cumplan con tener estas políticas. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, tú como empresa o como empresario vas a buscar tu nicho de mercado, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas empresas ya te preguntan, oye, ¿cuentas con estas políticas? No. Ah, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, voy con tu competencia, ¿no? Tu competencia que sí lo tiene y que sí lo está regulando y te lo está llevando a cabo. Entonces, es abrir también tu mercado con otras empresas, con, otros, eh, con otras economías, ¿no?
0: Eso es muy cierto. Permíteme que, que te interrumpa un poco. Eh, hoy en día la globalización nos está alcanzando mucho más, mucho más rápido y mucho más fuerte. Y la mayoría de las empresas extranjeras tienen, como bien dices, este tipo de políticas. Primero voy contigo porque aparentemente eres el mejor, pero si no tienes estos protocolos, si no tienes estas eh, certificaciones, si no tienes todo lo que yo te estoy solicitando, pues me voy a ir con tu competencia. ¿Por qué? Porque él sí está haciendo bien las cosas. Estos protocolos no son nuevos, no se inventó el hilo negro y no somos el primer país en implementarlos. Muchos otros países ya lo implementaron, ya les es común y las empresas extranjeras procuran trabajar con empresas afines a ellos al momento de empezar a operar aquí en México y pues es un punto bastante bastante bueno, bastante válido el que comentas es necesario tenerlo si quieres pues simplemente por prospectar el mercado, ahora sí eh, perdón que te haya interrumpido
1: no te preocupes, mira otra de las ventajas que yo le veo es la capacitación y conocimiento, porque las empresas tienen que capacitar a sus propios trabajadores, a sus propios compañeros, porque para poder eh, proteger estas cuestiones de la no discriminación, obviamente al tú tener trabajadores eh, bien educados, bien capacitados en estas cuestiones, es muy poco probable que pueda pasar, ¿no? que se pueda presentar este aspecto de la discriminación hacia una persona, ahora hay que tener muy en cuenta que también estas políticas eh, de no discriminación son ahora ya obligatorias para las empresas por una parte y por la otra tienes también a la Secretaría de Trabajo pisándote los talones, porque bien sabemos que la Secretaría ahorita, en este año, vino para hacer auditorías a todas las empresas. Entonces, lo primero, o bueno, de los puntos que más, este, que te van a preguntar al llegar a hacerte una auditoría a la Secretaría, es, ¿cuentas con tu protocolo de no discriminación? ¿No? Ah, ok, entonces aquí te va tu multa, ¿no? Entonces, hay que a todas las empresas hay que tener este protocolo bien establecido, bien elaborado y obviamente llevarlo a cabo.
0: En efecto, eh, no solamente es cumplir por cumplir, es aplicarlo de la mejor manera, es aplicarlo a lo mejor esa rajatabla, pero pues se tiene que cumplir, porque no solamente es para evitar las multas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, evitas todas estas cosas contrarias a, a una empresa saludable. Como bien comentó Karen, te evitas gastos de un juicio, te evitas que alguien se pueda ir a un procedimiento judicial si tú tienes la capacidad de que con tus protocolos internos, tus sistemas para resolver problemas, se eviten este tipo de, de circunstancias. Ahora, vamos cerrando un poco el tema. ¿Cuáles son los derechos eh, de las mujeres y en particular de las mujeres embarazadas, Karen?
1: Mira, según el artículo 133, fracción quinceava de la Ley Federal del Trabajo, habla sobre eh, las mujeres embarazadas, los derechos, que durante el periodo de embarazo no pueden realizar trabajos que exijan esfuerzos muy grandes. Eh, también podrán disfrutar de un día, un descanso de seis meses anteriores y posteriores al parto. Estas son las nuevas reformas que, que se hicieron a la Ley Federal también a solicitud expresa eh, de la trabajadora o previa autorización eh, se les puede brindar este esta eh,
0: protección así
1: es esta protección eh, también en caso de que el bebé haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto entonces también aquí se está brindando una protección para el propio bebé no nada más para la trabajadora se contará con un periodo de lactancia máximo de seis meses y tendrá dos descansos de 30 minutos para alimentar al recién nacido. En caso de, de que cualquier mujer sea madre a través de la adopción, también tendrá un derecho a disfrutar eh, de un descanso de los seis meses, porque pues realmente ella es quien, quien parió al, al bebé, ¿no? También tiene derecho la persona que dé en adopción a su hijo.
0: Ok, eso me parece bastante, bastante interesante puesto que normalmente uno solamente piensa que la mujer que ...que parió y que tiene al bebé en ese momento... ...es la que tiene sus derechos... ...esa es una buena reforma... Eh, ...es interesante porque al fin de cuentas... ...como bien comentas... ...como fue quien lo parió... ...pues sufrió todo el cansancio... ...sufrió todos los cambios hormonales... ...sufrió todos los cambios físicos... ...que el propio embarazo produce... ...y eh, pues al fin de cuentas... ...tiene una afectación bastante grande... ...y bastante fuerte en el cuerpo de la mujer... ...ahora... Eh, ...pues lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo les agradecemos mucho que nos hayan escuchado respecto de este tema en particular de los derechos de la mujer, la mujer ante la ley. Si tienen alguna duda, obviamente los seguimos invitando a que nos sigan. Eh, en particular, ahorita antes de cerrar, los invitamos a nuestro curso. Es el siguiente, 26 de marzo del 2020, que está dirigido personalmente a empresarios que vayan comenzando y a emprendedores. Se denomina Iniciando una Empresa y la idea de este curso es darles los consejos básicos para que la empresa tenga un, un inicio fuerte, para que tenga una base sólida, para que puedan arrancar sin tantos problemas. Eh, ¿Karen, algo que, te, que gustes agregar?
1: Sí, nada más eh, para cerrar, hacer una pues un atento llamado a todas las, las empresas para, para que desde su trinchera hagan los, lo correspondiente dentro de, de sus recintos, ¿no? brindando protección y seguridad a las mujeres ayudando con las dependencias gubernamentales asociaciones, instituciones para lograr la no discriminación por cuestiones de género eso sería todo
0: muy bien Karen pues bueno agradecerte como siempre que, que estés con nosotros el día de hoy pues te estrenaste en el podcast pero siempre está ahí con nosotros apoyándonos Karen los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales www.nante.mx que es la página de internet en Facebook nos encuentran como Nante Abogados y nos pueden escribir dudas comentarios Propuestas de tema, todo es bien recibido, asesoría arroba nante.mx. Igualmente los invitamos a que sigan las redes sociales de Poder Ciudadano Radio, en Facebook arroba Poder Ciudadano Radio, Twitter Poder Ciudadano, en Instagram arroba poder-ciudadano-radio, en la web www.poderciudadanoradio.com y pues agradecerles y desearles que tengan un día impresionante. Muchas gracias. Hemos terminado por el día de hoy, esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted, pero recuerda que tenemos una cita el próximo lunes a las 5 de la tarde.